0: 欢迎收听《地藏菩萨传》，作者明一居士播讲。西莫与老母亲异国重逢。华成寺全部落成之后，闯翻高挂，彩旗招展，香灯翻盖，钟鼓齐鸣。在圣玉首座的主持下，华成寺举行庄严仪式，迎接师地藏。进山，正式出任方丈。释地藏头顶斗笠，腰挎行包，来到山门之首。圣域首座跪拜奉请之后，他摘下斗笠，入山门碾香，并说法语。而后，他在僧众的簇拥下来到僧堂之前，解下腰包。佛门众生平等，方丈也是。普通一僧，所以必须像所有的云游僧一样，先到僧堂挂单。他在屏风之处洗手洗脚，然后取衣披搭，披上袈裟，进僧堂住香。随后，他来到僧堂所供奉的圣僧像前，大展三拜，铺上拜具，三次五体投地的跪拜。至此，他才能将自己的行囊挂在堂内的钩上，这，就是挂单。只有正式挂单，僧人才有在这所寺院居住的资格。挂单之后，师地藏在圣玉的引导下，至佛殿拈香，随之大展三拜。然后他依次到各个殿堂住香，最后入方丈室。并说法语。如此次第开堂祝祷，是唐代所行的进山古事，远比后来的仪式简单朴素。师弟藏从方丈出来，在走向大雄宝殿前的法台时，忽然感到心中莫名其妙的颤动了几次。当他登座之后，赫然发现，成千上万的人群之后有。一缕异样的目光。尽管岁月沧桑，几十年风风雨雨，他依然清晰的记着这独特的目光。是真姬，是那杳如梦幻的真姬，唯有她才有这样如梦如幻的目光。他如何也来到了中国？他如何找到了这里？他是何时到来的？来做什么？他与甄姬遥遥相望，甄姬似乎模样并未改变，依然是那样的柔美，那样的清秀。唯一不同的是，他居然换了僧装。这就是说，他也选择了出家。由是他明白，甄姬此来，非情爱所缠薄。果然，他虽然面有气容，但心中却无怨意。一脸的人厚平和，使地藏无限感激，对他的最终离尘更是说不出的高兴，所以他目光里灿烂着飞扬的欢心。真姬何等灵秀，与他对视之间便心有灵犀，悉数传达。他双手合十，深深鞠躬，随后掉头而去，不知所往。有人说真姬又回了新罗，也有人说他北上五台山参谒文殊菩萨去了。最终，他究竟去了哪里？没有人确切明了。反正施地藏再也没有见到过他。或许那出现在九华山化成寺的，不过是心里的幻觉。一池清水一心莲，除你不染。静沉缘，不问不知，亭亭立，荷身无波，夜芊芊。蝶飞鱼游，任来去，何等自在，何等闲。花果同时，莲蓬生，留得清新在人间。那不是幻觉、幻象，因为就在法会结束之后，尸地藏又见到了一个人，另一个从新罗来的人，另一个他生命中最重要的女人。当尸地藏说法完毕、下座之后，所有的人都坐立而去，偌大的场地之中，唯有一位衣衫褴褛、形容憔悴的老妇人坐着未动。这是一双双目失明的眼睛，这是一位慈祥的老人。圣玉与道明来到他身边询问情况，老人先是沉默不语，然后言辞怪异。他们二人都感到老人的语言很奇特，不像附近哪个地方的方言，因为他们一点都听不懂。最终，老人练笔画，带说。又努力挤出了一些字，使得他们总算弄明白了，他要找的是刚才讲法的人，新任方丈，师地藏。老妇人一进方丈的门，师地藏马上大叫一声，扑通一下，跪拜在老人的面前。天哪，老妇人居然是他的母亲！两人相拥而泣了很久很久，才算控制住了。激动万分的情绪。自从释地藏离开新罗入唐求法之后，母亲一直放心不下，日夜牵挂。然而他杳如黄鹤，一去不返，无影无踪，毫无消息。母亲思念儿子，茶不干，饭不香，忧虑成病，日间思，夜里想，泪水连连。前年，他的双目。终因流泪而忙。自从他航海去了中国之后，真姬也出了家。出了家的真姬时常去看望他老人家。后来，真姬看他实在思念长子，便与他一同来到了中国。幸好，这时师弟藏已经在九华山出世三年，在佛门僧界小有影响。他们很顺利的就找到了九华山。手中可好？师弟藏问道。好，很好。他很孝顺，他开办了一家私塾，教的也很好。我们娘儿俩吃喝不愁。母亲抓住了师弟藏的胳膊，说道：“可是，你也是娘身上掉下来的肉，虽然守着手中，也挡不住。”为娘想你，师弟藏眼中泪花盈盈，像个小孩子一样顽皮的一笑，说道：“阿妈你，你我也很好，这些年我在这里过得很好，很愉快，很充实，很有收获，您不用担心。所以，你就把娘忘了，把家忘了。”把国忘了，石地藏真挚的说道：“阿妈尼，我没有一天不想你，也经常为新罗诵经祈祷。可是，你却一直没有回去。”石地藏是一言难尽。母亲虽然眼瞎了，但心灵能感受到儿子的情绪变化。他似乎不甘心，于是说道：“儿啊，你真的不回故国了吗？真的不再崇礼朝政了吗？”陈吟往事早已成了过眼烟云，史地藏无话可说。儿啊，你怎么与手中一模一样，都不想着国家呢？那可是咱的国家呀，你们都不要，都不管，落在外人手里了。